0: Inna lhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa nastafiru, wa, wa min amalina. Man wa min syyat amalīna. Min wa an la ilaha illallah, Wa wahdahu la Wa anna muhammadan wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bihisan ilayimiddin Qala Allah Ta'ala fi kitab al-kareem Ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala Ya ayyuhal nasu taqo rabbakumul ladhi khalakakum min nasi wahidah Wa khalakum min haza ujahah faqat sa wa bat saminu humu rijalun الله wa nisaa'a wattaqallaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tatqallahu wa qulu qawlan sadida yuslih Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa bid'atin dulalah wa kullal dulala muslimin jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur pada Allah Atas nikmat dan karunia Yang telah Allah nukarkan kepada kita sekalian Kita diberikan kesehatan, Masih diberikan umur panjang Dan juga waktu luang Serta nikmat yang lebih besar daripada itu semuanya Yaitu rizki pada batin kita Yaitu berupa Kenyikmatan iman dan kenikmatan Islam. Mudah-mudah kita menjadi amba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur dan nantinya Allah akan terus menambahkan kita berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita telah menginjak hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah dan besok hari kita akan mengawali bulan besar bulan Dzulhijjah. Mulai pada hari Sabtu, tepatnya nanti pada waktu maghrib, kita masuk dengan bulan Zulhijah yaitu tanggal 1. Dan bulan tersebut adalah bulan yang mulia. Di mana Nabi SAW itu mengatakan, Mamin ayyam al-amal sholih fiha. Tidak ada hari yang lebih baik beramal sholih di dalamnya, yaitu beramal pada yakni, Ashrul Zulhijjah yaitu di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Amalan yang dilakukan di dalamnya itu sangat-sangat luar biasa keutamaannya. Maka kita bersyukur pada Allah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semuanya juga dapat mengisi hari-hari yang ada tadi dengan terus melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. dan salam Semoga tercurahkan pula kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam sallam. Pada para sahabat. Pada para tabi'in. Pada para tabiin serta para ulama. Dan setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik. Hingga akhir zaman. Masyirul Muslimin, Rahimani wa Rahimakullah. Terkait dengan masalah kurban. Yang nanti kita akan dapat di, di bulan Dhul Hijjah nanti. yaitu disyariatkan kurban itu ditunaikan mulai dari perayaan idul adha sampai pada hari tasyrik yang terakhir sampai pada tanggal 13 dari bulan Zulhijjah totalnya ada 4 hari kita melaksanakan ibadah kurban semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut dipahami pertama kali kurban ini dilakukan Disunahkan Bagi yang mampu untuk berkorban Punya kelebihan rizki, hendaklah berkorban Yang punya kelebihan rizki Punya kemampuan, maka hendaklah itu berkorban Sebagaimana Ini pendapat dari Jumhur Atau kebanyakan para ulama Mereka menganjurkan Kepada setiap muslim yang mampu Hendaklah bisa Menunaikan kurban Bisa setiap tahun sekali Atau kapan saja dia punya kelebihan diskon, dia telah berkurban. Di sini pemahaman yang tepat, setiap tahun tetap boleh berkurban, bukan seumur hidup sekali, bukan seumur hidup itu sekali. Kalau punya kemampuan, maka jangan sampai ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, beliau katakan, لا أُرَخِّس فِتَارَكِهَا لِمَن كَتَدَرَوْا لَهَا. Aku tidak telah memberikan keringanan bagi yang mampu berkurban. Maka tetaplah dia itu berkurban Aku tidak telah memberikan keringanan Bagi yang mampu berkurban, tetaplah dia itu berkurban Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah kurban Karena ingat Kurban ini bentuknya nanti sodakoh Dan kalau kita keluarkan 2 juta rupiah untuk kurban tersebut Kalau ini bentuknya adalah sodakoh Maka pasti Allah akan berkahi rizki kita Itu yang pertama Karena kata Nabi SAW Ma na qasot min mal Yang namanya harta Itu tidaklah mungkin berkurang dengan sodakot Yang ada harta tersebut tambah berkah Yang ada harta tersebut tambah berkah Kita punya simpanan 20 juta rupiah Kalau kita mampu untuk berkorban Dengan 2 juta rupiah berkurang Jadi di 18 juta Maka 2 juta yang hilang Memang secara bentuknya itu hilang Namun Itu akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hilang namun Allah ganti dengan pahala Atau Allah nanti akan mengganti Dengan rizki, pintu rizki, pintu rizki yang lainnya Maka harus yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala Ma'anfaqtu min syai'in fa yuklifuh Wallahu khayru razikin Dan ingatlah Allah itu katakan Apa saja yang kalian infakkan Kurban termasuk infak Maka ingatlah Allah yang nanti akan memberikan ganti Yang kedua yang perlu dipahami Kalau kita berkorban Maka niatannya bukan untuk cari ujian Bukan untuk riak Bukan untuk sum'ah Bukan untuk didengar orang lain kita itu wong sukih Sehingga setiap tahunnya itu berkorban bukan Namun yang kita cari itu adalah dari daging yang nanti diperoleh. Dari darah yang nanti dialirkan. Yang kita inginkan dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ridha manusia yang kita cari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hajj. Ayat ke-37. Layanallahallaha luhumuhah waladima'uhah walakiyyanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari kurban yang kita lakukan, itu bukanlah daging yang Allah inginkan. Bukanlah darah yang mengalir. Namun yang Allah inginkan, Allah ingin dapat bukti sejauh mana ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mendapatkan bukti sejauh mana ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti berkurban, haruslah ingin mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang ikhlas, ibadah yang dilakukan ingin mencari ridho, itulah yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti ketika berjumpa dengan Allah, dia akan mendapatkan balasan. Namun amalan yang cari sumah dengan ria, ingin cari kedudukan sosial, ingin dipuji oleh orang lain, maka tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Kafiyah ayat terakhir mengkanayar julikoharobbi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Robnya? Fanya amal-amalan soleh maka lakukanlah amalan soleh sesuai dengan tuntunan walayushrik wibadatirob dihi ahdah dan janganlah dia berbuat syirik mencari ridho selain Allah itu berarti berbuat syirik berbuat syirik. kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka yang kedua di sini berkurbanlah dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lakukanlah amalan kurban itu sesuai dengan tuntunan. Kenapa dituntut untuk sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Coba perhatikan. Dahulu Ada orang yang menyembeli kurban di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Padahal yang kita ketahui kurban itu baru boleh disembeli setelah sholat Id, setelah khutbah itu dilaksanakan. Rasul tanya kenapa engkau menyembeli kurban itu sebelum sholat Idul Adha? Dia katakan ini sebagai sarapan terlebih dahulu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Kambing yang engkau sembelih Statusnya bukan kambing kurban Namun statusnya Daging biasa Bukanlah daging kurban Statusnya itu daging biasa Dan bukan daging kurban Coba lihat karena tidak Memenuhi tuntunan dari Nabi SAW Malah kurbannya itu jadi bermasalah Maka kalau mau berkurban Maka carilah Atau belajarlah Kemudian dalamilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kurban. Kita tahu ketentuan kurban, kita hanya boleh berkurban dengan 3 bahimatul an'am, 3 hewan ternak, unta, sapi dan kambing. Yang punya lembu boleh digunakan untuk berkurban, yang punya wedus, jowo bisa digunakan untuk berkurban. Untuk sapi tadi atau unta boleh dengan patungan 7 orang. Sedangkan untuk kambing Cuma untuk ansyaksin wahid Cuma untuk satu orang saja Namun satu orang ini boleh diniatkan pahalanya untuk satu keluarga Maka aturannya sudah ada Sehingga tidak boleh atau tidak dianggap sebagai kurban Kalau orang banyak Misalnya satu kelas, satu rombongan, ya satu dusun Itu menyumbang masing-masing rp ribu rupiah Akhirnya mendapatkan satu ekor kambing Karena aturannya kambing cuma dari satu orang saja sebagai urunan. Yang menanggung urunannya cuma dari satu orang. Maka aturannya ada. Penuhilah tuntunan Nabi Wasallam dalam hal ini. Contoh lagi kita berkorban, jauhi cacat-cacat yang ada. Tidak boleh hewannya buta sebelah, tidak boleh pinjang, tidak boleh sakit. Tidak boleh juga sangat-sangat kurus. Juga dijauhi, baiknya dijauhi. Namun hukumnya makruh. Kalau hewannya itu sanglir. Artinya biji pelirnya itu cuma satu atau telinganya itu suek, telinganya itu sobek. Atau tanduknya itu retak atau patah atau pecah. Atau juga ekornya itu terpotong atau giginya itu ompong. Yang kami sebutkan terakhir-terakhir ini selain dari empat tadi ini hukumnya makruh namun sah untuk dijadikan kurban. Ada lagi aturan yang mesti dipenuhi ketika kita ingin berkurban. yaitu ketika sudah disembelih saat disembelih kita membaca bismillah. Nabi tuntunkan membaca bismillah wallahu akbar lalu membacakan doa untuk diterimanya kurban tersebut dengan doa misalnya, Allahumma minka wa ilaika fataqbal min. Siapa nama sahibul kurban nanti disebutkan di situ. Lalu kurbannya disembelih dengan dihadapkan ke arah kiblat, dibaringkan pada sisi kiri. Setelah disembelih kemudian dikuliti Ya, diambil bagian-bagian dagingnya, jeroannya, dan seterusnya Maka kemudian dibagi Sepertiganya Bisa diambil oleh sahibul kurban Atau dia cuma mendapatkan satu suap saja disunahkan untuk dia memanfaatkannya sebagian Kemudian sebagian lagi untuk sodako Sebagiannya lagi untuk dihadiakan kepada tetangga Kepada kerabat, kepada teman kerja Kepada orang-orang yang dia sukai Dia bagikan kepada dia orang lain tadi sebagai bentuk hadiah namun secara aturan kurban itu tidak boleh diperjual belikan hasil-hasil kurban yang ada sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama masyarakat syafi'i, beliau katakan wala yabi'u minal udhiyah. tidak boleh sama sekali menjual hasil kurban sedikitpun dagingnya tidak boleh dijual jeruannya tidak boleh dijual kepalanya tidak boleh dijual sampai ulama syafi'iyah Seperti Ibnu Qasim Al-Ghazi Dalam kitabnya Fathul Qarif itu mengatakan Sampai kulitnya pun tidak boleh diperjual belikan Kadang kita tidak mengetahui aturan ini Bahkan kalau kita lihat dalam hadis diriwayatkan Dalam riwayat Imam Al-Hakim Hadis ini dihasilkan oleh Syekh Al-Albani Dalam kitabnya Sohi At-Tarqib wa At-Tarhib Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda jilda Siapa yang menjual kulit hasil kurban Ingat Nabi katakan, siapa yang jual kulit hasil kurban Maka tidak ada kurban untuknya Jadi bentuk jualnya bisa jadi Panitia menjualnya kulit tadi ingin digantikan dengan daging Ini tidak ada tuntunan, melanggar tuntunan Ada lagi dijual untuk dijadikan hasil penjualannya untuk kas masjid. Ini juga tidak ada tuntunan, bahkan melanggar tuntunan karena Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak membolehkannya. Maka kalau ingin menjalankan kurban, penuhilah aturan-aturan yang ada agar membuat kurban itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian kami untuk yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat aqulu wa muslimin Alhamdulillahi Alamin Hamdan, kathiran, tayiban, mubarakan fi. Kaman yuhibu Rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad Wa ala alihi wa man ila Kaum muslimin yang semoga Senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita simpulkan dalam khutbah pertama tadi, yang mampu untuk berkorban, hendaklah berkorban, bahkan bisa setiap tahun. Kemudian ingat kurban dilakukan ikhlas untuk mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban dilakukan hendaklah memenuhi tuntunan karena kita punya panutan, punya suri tauladan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi yang ingin diingatkan di sini bagi siapa saja yang punya niatan untuk berkorban, ketika sudah masuk satu zulhijjah, mulai dari nanti maghrib, mulai nanti pada sholat maghrib itu sudah masuk, azan maghrib sudah masuk satu zulhijjah pada hari ini, maka sejak itu tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambutnya, rambut pada kepala ataupun rambut pada bagian-bagian yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ini larangan yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah Yaitu dari riwayat muslim Rasulullah s.a.w. itu bersabda إِذَا دَخْلَتِ الْأَشْرُّ Jika telah masuk Bulan Zulhijjah وَأَرَضَ أَحَدُكُمْ أَيُّ ضَحِيَةً Dan salah seorang diantara kalian ingin berkurban, Berarti sudah punya niatan berkurban." Maka kata Nabi S.A.W. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa asfarihi. Maka janganlah dia memotong rambutnya. Termasuk kumis. Termasuk bulu ketiaknya. Dan bulu-bulu yang lainnya tidak boleh dia potong. Termasuk juga di sini kulitnya. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan. Tidak boleh memotong kukunya. Maka kalau ingin memotongnya. Maka lakukanlah sebelum waktu maghrib nanti. Sebelum masuk tanggal 1 Setelah tanggal 1 sampai Hewan kurbannya disembelih Maka tidak boleh melakukan Pemotongan kuku Atau ya memotong rambutnya Karena ini dilarang oleh Nabi Wasallam kepada sohibul kurban Bukan pada hewan kurban Karena di awal tadi sudah disebutkan Man aroda Wa aroda ahadukum Salah seorang diantara kalian ingin berkurban Berarti pembicaraannya pada sohibul kurban Bukan pada hewan kurban Maka penuhilah aturan ini Ini di aturan yang mesti dipenuhi ketika kita menjalankan ibadah kurban. Bagi yang menjalankan ibadah kurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya, sedekah yang dia keluarkan mudah-mudahan bertambah berkah dan Allah memberkahi keluarganya, diganti rezekinya dengan yang lebih baik dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berkesempatan berkurban dan ingin berkurban, juga mudah-mudahan Allah terus melampangkan rizki dan Allah mengganti rezekinya juga dengan yang lebih baik ketika dia itu nantinya itu berkurban. Kaum muslimin Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Rasul sekali, maka Allah akan membalas selawatnya, yaitu akan mengampuni dosa-dosanya, akan merahmati dia, akan membalasnya sebanyak 10 kali selawat. Inallahumma laikatahu sallumna al-Nabi ya ayolahina alaihi taslima Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna khamilin madid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna khamilin majid Mari kita manjatkan doa kepada Allah Mungkin-mungkin di hari Jumat yang penuh berkah ini doa-doa kita diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma thir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat, innaka kasami'un qaribu mujibu da'wat Allahumma allih baina kulubina Wa aslih dhata bainina Wahdina subula salam Wa najjina mina zulumati nur Wa jannifna al Ma zuhara minha wa ma batan Wajalna Shaq, Wajalna, Wabarikna fi asmaina, wa abu sarina, wa kulubina, wa azwajina, wa zuriyatina, wa wa min azwajina, wa zuriyatina Qurtaaion, Wajalna lil muttaqina imama. Allahumma aksir malana wa barik lana fi ma ataina wa atil hayatana fi taati fi taatika waj'alna minasy Rabbana atina dunya hasana. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina dunya hasana. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin. Ami musalla.